0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это 32 выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец, я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день, меня зовут Сергей Золотов, я менеджер проекта. В 32-м выпуске подкаста мы обсудим два основных подхода в инвестировании – самостоятельная торговля через брокера и инвестиции через доверительное управление. Обсудим плюсы и минусы каждого формата и определим, как выбрать подходящий для себя формат.
0: Сергей, вот ты как начинающий инвестор, какой формат инвестирования ты выбрал через брокера или через доверительное управление
1: мой капитал небольшой поэтому мне удобнее инвестировать самостоятельно через брокера михаил получается что каждый инвестор должен выбрать для себя формат инвестирования
0: Дело в том, что инфраструктура рынка ценных бумаг устроена таким образом, что для инвестирования вам в любом случае будет нужен посредник. Это или брокер, или доверительный управляющий. По-другому быть не может. Брокер – это чисто техническая функция по выводу операций клиента на биржу. Клиент заключает договор на брокерское обслуживание и платит брокеру брокерскую комиссию за совершение сделок через брокера. Доверительный управляющий – это более комплексная услуга по управлению капиталом в соответствии с инвестиционным декларации. Здесь клиент заключает договор на доверительное управление, и дальше доверительный управляющий, действуя в рамках инвестиционной декларации, совершает в интересах учредителя управления клиента операции, да, то есть все равно происходит инвестирование в те или иные ценные бумаги, в те или иные инструменты. Просто через брокера вы сами решаете, что вы покупаете, что вы продаете, когда вы покупаете, когда вы продаете. А в формате доверительного управления эти решения за вас принимает управляющая компания, которая является доверительным управляющим. Важно, что вам не обязательно выбирать какой-то один формат. Можно их совмещать, но это в любом случае будет или брокер, или доверительный управляющий. По-другому, в общем-то, инвестировать невозможно.
1: Мы в нашем проекте следим за количеством частных инвесторов в России. По последним данным, их уже больше 26 миллионов человек. Это клиенты брокеров, верно?
0: Да, это клиенты тех или иных брокеров. Это уникальные частные инвесторы, имеющие доступ к торгам на московской бирже. При этом считаются только уникальные клиенты, хотя в среднем у одного частного инвестора может быть больше одного брокерского счета. Основные примеры брокеров, вы все их и так прекрасно знаете, это Сбербанк, Альфа Инвестиции, тиньков Банк и так далее. Вот у нас есть статистика достаточно свежая по состоянию на июнь 2023 года. Московская биржа пишет, что у них число клиентов почти 26 миллионов человек, а точнее даже чуть больше, чем 26 миллионов человек, 26 миллионов 429 тысяч, 323 клиента. Это и физические лица, и юридические лица. При этом отдельной строкой выделяются клиенты, которые передали деньги в доверительное управление. Это 452 тысячи 497 клиентов. Также Московская биржа отдельно раскрывает количество клиентов активных, те, которые совершают хотя бы одну сделку. Ну вот по методологии Московской биржи активным считается инвестор, который делает хотя бы одну сделку в месяц. И вот Таких по состоянию на конец июня 2023 года 2 миллиона 953 525 человек. То есть всего 26 миллионов, из них активных почти 3 миллиона. То есть примерно в 10 раз меньше, чем всего людей, которые технически имеют
1: доступ на биржу. Получается, что только полмиллиона клиентов выбрали формат доверительного управления?
0: Это не совсем так, потому что кроме договоров доверительного управления есть еще паевые фонды, которые по своей сути тоже являются доверительным управлением. Паевые фонды – это формат коллективного инвестирования, когда деньги многих инвесторов инвестируются как единый портфель. Пайщики паевых фондов получают паи пропорционально внесенным деньгам в фонд. По сути, это тоже доверительное управление. И вот по данным Банка России, по состоянию на конец первого квартала 2023 года, количество пайщиков составляет 8,6 миллионов человек. Самые известные управляющие компании – это управляющая компания Сбербанка, УК – первая управляющая компания ВТБ, а сейчас – называется, vim инвестиции Альфа-Капитал и другие управляющие компании. Таким образом, отмечаем, да, вот получается, что у нас есть 26 миллионов человек, которые являются клиентами брокеров, то есть сами так или иначе торгуют на бирже и покупают, продают ценные бумаги, выставляя поручения через брокера. И есть еще примерно 8,6 миллионов человек, которые инвестируют в формате доверительного управления через паевые фонды. И есть еще примерно полмиллиона человек, которые инвестируют через доверительное управление. Но ну, я так думаю, что это индивидуальные договора доверительного управления. Когда доверительный управляющий совершает сделки в рамках договора доверительного управления с конкретным клиентом.
1: Давай обсудим плюсы и минусы самостоятельного инвестирования через брокера.
0: Да, давай обсудим плюсы и минусы. Давай начнем с брокера. Пару буквально плюсов выделю и пару минусов, и там и там. Вот Плюсы торговли через брокеры это то, что вы можете сами формировать свой портфель так, как считаете нужным. Вы полностью принимаете все решения по структуре этого портфеля. Это первое преимущество. И второе преимущество, наверное, это все-таки важное преимущество, это более низкие комиссии, потому что брокерская комиссия, она есть, но она ниже, чем комиссия за доверительное направление. Минусы самостоятельной торговли в том, что, во-первых, нужно иметь хотя бы базовые знания. Чем больше знаний, тем, наверное, лучше, но базовые знания нужны обязательно, да, то есть нельзя начать инвестировать самостоятельно, вообще ничего не понимая. Но хотя базовые знания получить несложно, это можно делать в интернете, какие-то книги читать, а вот в нашем проекте можно получить базовые знания для самостоятельной торговли на бирже, то есть ничего сложного в этом нет, но какое-то время нужно будет на это уделить в любом случае. И еще один минус в том, что на это нужно уделять время. Вот для кого-то это очень существенно, потому что большинство людей занятые люди, это нормально, так и должно быть, и для кого-то это прям критично, да, то есть совершенно нет времени на то, чтобы в этом разбираться, следить за этим, погружаться в это. Опять-таки, не нужно все свое свободное время на это тратить. Но это просто не нужно. Да, в этом просто нет никакого смысла, чтобы инвестировать. Не нужно уделять на это слишком много времени, хотя если вы хотите, вы, конечно, можете это делать. Но все равно, чтобы инвестировать самостоятельно, какое-то время вам на это будет нужно, ну, скажем, там, несколько часов в
1: месяц. И, соответственно, давай поговорим про плюсы и минусы инвестирования в формате доверительного управления.
0: Да, и теперь про плюсы и минусы доверительного управления. Первый плюс заключается в том, что деньги находятся под управлением профессионалов. Все-таки это важно, когда что-то для вас делают профессионалы, а вообще в целом по жизни, да, то есть если мы болеем, мы идем к профессиональному врачу, если нам нужна юридическая консультация, мы идем к профессиональному юристу. Если мы хотим инвестировать, мы идем к профессиональному консультанту, доверительному управляющему. Это, в общем, логично, это правильно, когда вашими вопросами занимаются профессионалы. Это плюс доверительного управления. Второй плюс доверительного управления в том, что вы получаете всегда готовое решение, то есть вам не нужно в это Погружаться, не нужно тратить на это время, не нужно никакими знаниями обладать. Хорошо, если они у вас есть, но если у вас нет профессиональных знаний по теме, в формате доверительного управления это вам не пригодится, потому что эту работу делают для вас профессионалы. Минусы в то же время в том, что в формате доверительного управления будут более высокие комиссии. Они могут быть разные по разным фондам, по разным стратегиям, но в среднем где-то 2% в год – это вот тот размер комиссии, который доверительный управляющий будет с вас брать и и надо понимать, что эта комиссия всегда платится клиентам. То есть эта комиссия так или иначе влияет на ваш результат, и на эти 2% в год, условно, ухудшается результат инвестора. То есть если бы вы сами делали бы то же самое, что делает доверительный управляющий, и знали бы, что именно делает доверительный управляющий, и при этом не платили комиссию за доверительное управление, ваш результат был бы лучше. Но тем не менее, профессионалы делают работу для вас и получают за это вознаграждение, поэтому будьте готовы к тому, что если вы инвестируете в формате доверительного управляющего, Управление вам будет нужно платить комиссию. Она может быть разная, всегда выясняете, какая она. В среднем это примерно 2% в год. И еще один минус доверительного управления, который я бы отметил, это более высокий порог входа. Индивидуальное доверительное управление может начинаться от 1 миллиона, от 10 миллионов, в зависимости от того, с какой управляющей компанией вы сотрудничаете. Паевые фонды более доступны. Но тем не менее, как правило, доверительное управление имеет более высокий порог входа, если это индивидуальное доверительное управление когда сделки совершаются конкретно по вашему счету, а не по фонду в целом, как это делается в формате паевых фондов. Поэтому я бы назвал бы это минусом доверительного управления. Если вы торгуете сами через брокера, вы можете начинать это делать фактически от любой суммы. Отдельно проговорю, что в нашем проекте «Инвестиции для людей» мы рекомендуем пассивные инвестиции через биржевые паевые инвестиционные фонды BPIF, покупаемые через брокера. Такой формат инвестирования сочетает самостоятельное инвестирование в в том смысле, что вам нужно принимать решение, что вы покупаете, что вы продаете, да, когда вы это покупаете, когда вы это продаете. Вы сами совершаете сделки купли продажи продаже паёв БПФ через брокера. И также здесь есть элемент доверительного управления, так как э, биржевые фонды находятся под управлением управляющей компанией. Мы рекомендуем пассивные индексные фонды. И здесь работа управляющей компании сводится к технической функции копирования индексного портфеля, который этот фонд воспроизводит. Для такого подхода Самостоятельное инвестирование в пассивные паевые фонды нужны базовые знания инвестиций. И в нашем проекте мы даем бесплатно такие базовые знания всем желающим. Например, если послушать наш подкаст инвестиции для людей с первого выпуска, то у вас уже будут достаточные знания для того, чтобы самостоятельно заниматься инвестированием. Ну и, соответственно, не платить комиссию за управление, если бы вы работали в формате индивидуального доверительного управления. Что сэкономило бы ваше время, сэкономило бы ваши ресурсы, но, соответственно, стоит определенных денег. Также мы рекомендуем прочитать книгу «Инвестиции для людей». Я автор этой книги рассказываю коротко, но достаточно емко о всех важных вопросах, которые задают начинающие, не только инвесторы. С самых азов рассказываю о том, как инвестировать, как это делать правильно и, самое главное, достигать свои жизненные цели быстрее, потому что инвестируем мы ровно для этого, да, для того, чтобы достигать свои жизненные цели быстрее и, таким образом, повысить свой уровень жизни и уровень жизни своей семьи. Поэтому самостоятельным инвесторам я очень-очень рекомендую нашу книгу «Инвестиции для людей». Скачать эту книгу можно в электронном виде на сайте Литрес, например. Если вы любите печатные книги, книгу «Инвестиции для людей» можно купить на Озоне или на Wildberries в печатном бумажном виде. Это был 32-й выпуск нашего подкаста. Мы говорили про два основных подхода в инвестировании. Это самостоятельная торговля через брокера и доверительное управление.